0: d'un homme sympathique, généreux avec le Canada et puis avec moi, qui nous a aidés comme on l'a aidé, mais surtout d'un homme public qui s'efforçait d'améliorer une situation euh, grave dans, dans son pays. Et moi, je pense que l'histoire va retenir de lui Il s'agissait vraiment d'un grand leader international et l'histoire va le traiter comme une icône. Alors, c'était M. Brian Mulroney qui parlait, bien sûr, de euh, Gorbatchev, euh, qui est décédé. Nous allons parler avec M. Yann Brault, professeur en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Bonjour, M. Brault.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Alors, la question à 100 000 est-ce qu'on surestime le rôle de M. Gorbatchev dans la fin de l'Union soviétique? Est-ce que il a joué un rôle si important que ça? Parce qu'il y avait aussi Valeza à l'époque, qui était euh, le chef du syndicat de la Solidarité. Ouais. Il y avait aussi Jean-Paul II, hein, qui a joué un rôle très important, ouais. Jean-Paul II. Euh, est-ce qu'on surestime ouais. un peu le rôle de Gorbatchev?
1: Je ne le pense pas. Bon, j'ai un biais, je vous dis, oui. euh, Gorbatchev, pour les gens, on est de la même génération, ça a été un peu mon héros de, mon héros de jeunesse. Ben c'est quelqu'un oui. qui a fait quelque chose dont on n'était même pas capable d'imaginer la possibilité à l'époque. Avec ce qui est une publication, on parle de la nouvelle pensée, Novo et Michelin, avec ses réformes, la Glasnost, la Perestroïka. Personne n'avait vu ça venir. Et, effectivement, il a, il a mis en place une mécanique qui lui a rapidement échappé. Donc, on peut le, le regarder de façon critique en disant qu'il a, a joué un peu à l'apprenti sorcier, puisqu'en libérant le droit de parole, la thèse qu'il défendait, c'était que ça allait amener la population civile à critiquer ouvertement euh, les dysfonctionnements de l'appareil d'État. Donc, ça allait mettre de la pression sur, sur les, les fonctionnaires et, 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 et que ça, ça allait entraîné une amélioration de l'efficacité du système. Et ce qui a, ce qui en est ressorti, c'est surtout les vieilles récriminations euh, des, des peuples, surtout les peuples des pays bas qui avaient été illégalement occupés après la deuxième guerre mondiale. Donc, ils ont profité de cette liberté de la parole, non pas pour réformer le socialisme comme Gorbatchev le souhaitait, mais pour demander la libération de leur territoire et s'en est suivi. Cet, cet, cet épisode-là de démantèlement de la structure politique centralisée de l'URSS qui va éventuellement conduire à son, à son éclatement interne. Et c'est ce qu'on retient aujourd'hui de Gorbatchev en Russie. C'est celui qui a été responsable du démantèlement de l'URSS et de la disparition de son statut de, de superpuissance. Mais il a fait quelque chose d'extrêmement courageux en 89 en étant cohérent avec lui-même, en disant ces offres-là de désarmement, ce renouvellement d'un dialogue sécuritaire où on doit prioritairement considérer le risque d'une confrontation thermonucléaire, mettre un terme à ça. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous devriez convenir que l'occupation des états satellites de l'Europe de l'Est n'est pas ne peut, pas, ne peut pas être légitimé et il a consenti à permettre à ces États-là, vous avez parlé de la Wensa, de la Pologne, mais c'est toute l'Europe de l'Est qui va être et l'Allemagne qui sera réunifiée à partir de avec la chute du mur de Berlin en novembre 89 et et c'est et il est en seul le principal artisan mmh. euh, de, de de la fin de la guerre froide qui qui, qui qui date de 89 et non pas de 91 puisque cette période de là elle s'observe de, euh, déjà dans les années 80, avec toute une série d'initiatives de désarmement nucléaire et, et des forces conventionnelles. Aussi, on avait traité, signé un traité pour limiter considérablement le, la quantité de troupes oui. soviétiques qui pouvaient être euh, postées près des frontières. Donc, il a, il a initié véritablement une, une nouvelle ère. Il l'a fait avec une grande honnêteté, une grande intégrité. Euh, maintenant, les résultats de ces actions ont été euh, extrêmement difficile et euh, pour la population soviétique et je vous avoue aujourd'hui c'est ce que ça je, 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 en fait je suis irrité et attristé de voir à quel point ce qu'on poste aujourd'hui sur Twitter en parlant de Gorbatchev c'est cette malheureuse publicité qu'il avait accepté de faire pour 8 ans 97 pour Pizza Hut hein, ah, Pizza Hut euh, il était moi. dans une situation personnelle financière très difficile et il avait dû accepter un cachet substantiel pour se prêter au jeu en disant oui Gorbatchev si Gorbatchev ça mais, mais donc, il avait fait monsieur des... monsieur
0: Bro il avait fait plusieurs publicités parce que moi, j'en avais vu une de Valise, de Vuitton. Donc, je ne savais pas qu'il avait fait aussi Pizza Hut.
1: Ouais. Mais Pizza Hut était peut-être la plus... Oui, effectivement. Donc, il se retrouvait dans une situation financière extrêmement précaire. Son rival et, et principal adversaire politique, M. Boris Yeltsin, était président de la Russie à l'époque. Il n'avait pas fait preuve d'une grande générosité pour offrir au dernier euh, leader soviétique une pension digne de ce nom. Donc, il vivait un peu dans la une précarité euh, financière Il avait amené à devoir se prêter à ce jeu-là, ce qui, ce qui témoigne en fait de, de, la, de la chute euh, de, cette, euh, de cette de ce politicien-là. M. Gorbatchev s'est présenté à l'élection de 1996 contre Boris Heltin. il avait été chercher moins d'un pour cent des votes dans 1,0,5, quelque chose comme ça en 85. Donc, on lui en veut on lui en veut encore en Russie, et c'est ça qui, qui témoigne aussi de l'état de la dégradation, de c'est qu'il y a deux, deux images complètement différentes de Gorbatchev celle de l'Ouest qui lui est, qui lui rend euh, grâce pour avoir enterré la guerre froide et il est euh, acclamé pour ça dans les chancelleries occidentales euh, alors qu'en Russie, c'est un héritage beaucoup plus sombre et on, on, on se questionne même est-ce qu'il y aura ou pas des funérailles d'État. Euh, on en discute actuellement au Kremlin, mais c'est même pas certain qu'on organisera wow, euh, euh, des funérailles d'État pour un chef d'État de cette envergure, envergure-là historique. C'est, c'est, c'est presque un scandale. Mais,
0: mais, bon, mais, M. Bro, vous êtes professeur et pour, euh, à l'intention là, des, des plus jeunes qui nous écoutent, ouais. GLASNOS et Perestroika, Pé- c'était quoi ça?
1: Ben, c'est deux, deux initiatives qui lancent euh, pas très longtemps après son arrivée au pouvoir. La GLASNOS, ça voulait dire la transparence. Donc, c'était cette thèse-là que la politique de censure qui prévalait à l'URSS euh, nuisait à, à l'émergence d'une société civile capable de s'engager pour la cause du socialisme, donc on avait finalement autorisé euh, les publications toutes libres. Donc ça a été une période d'effervescence intellectuelle extraordinaire, parce que pour la première fois, on avait accès à des documents d'archives, on avait des historiens qui relataient les histoires horreurs des goulags, de la famine ukrainienne. Alors pour les soviétiques, ça a été une période où on découvre pour la première fois un peu... Euh, ce qu'a été réellement l'histoire de, de l'URSS. Et le deuxième, euh, deuxième volet, la perestroïka, qu'on traduit un peu maladroitement comme la reconstruction, ben, c'est une série d'initiatives à la fois politiques et économiques qui visait à libéraliser un peu le système. Donc, on a commencé à permettre que les petites entreprises allant jusqu'à six employés pouvaient opérer. Donc, avant, on ne peut pas avoir un salon de coiffure euh, privé mmh. en Russie, mais ben, avec la perestroïka, vous pouviez euh, ouvrir un petit restaurant, un petit café. Euh, il était permis de faire euh, un peu de commerce. Et... Surtout, c'est qu'on démocratisait l'État soviétique, donc on on abolissait euh, le le fait que le Parti communiste était le parti unique, et on a permis l'organisation des premières élections Libres en URSS, avec des candidats qui s'affrontaient et qui débattaient publiquement à la télévision pour les Soviétiques, c'était, c'était inouï de, de voir euh, des candidats euh, débattre librement à la télévision de, 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 de leur programme, de leur programme politique. Donc, euh, on va en 89-90 aux premières élections libres. C'est, 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 c'est d'ailleurs ces élections-là qui vont porter au pouvoir M. Boris Yeltsin à la présidence de ce qui était à l'époque la République socialiste soviétique oui. fédérative de Russie et qui va euh, ensuite servir de, de, de fer de lance pour initier une... Une, un processus de mais, décentralisation, de souveraineté pour les 15 composantes de ce qui était l'URSS, et qui va éventuellement précipiter la chute.
0: Mais Monsieur de, de... Bro, est-ce que est-ce qu'il a fait ça, euh, euh, Gorbachev, pour finalement sauver les régimes communistes en disant si on ne fait pas des assouplissements, il va oui. avoir une révolution du peuple et le régime pas. va tomber. Donc il voulait pas détruire le régime communiste, il voulait non. le sauver. Il voulait le réformer, finalement.
1: il voulait l'améliorer, il voulait le mais, sauver. Oui. Mais il, est, il était, c'était un socialiste. Il est resté socialiste dans son cœur jusqu'à la fin de ses jours là. Euh, donc, il il souhaitait pas abolir euh, l'idée d'un contrôle étatique sur la grande entreprise ou un contrôle étatique sur les ressources naturelles. Il continuait de croire que l'État avait un rôle moteur important pour le développement euh, de la société. Mais, et c'est là un peu tout le débat, parce qu'à l'époque, certains disaient à Gorbatchev, ben, voyons, c'est un écran de fumée, les soviétiques prétendent vouloir faire la paix avec l'Ouest, mais en réalité, c'est, ils ont tellement de difficultés économiques ils peuvent pas maintenir le rythme de la course à l'armement. Donc, tout ça, c'est un écran de fumée qu'on jette pour qu'on baisse notre garde et qu'on ouvre certaines perspectives économiques. Mais ils vont utiliser ça pour se reconstruire et revenir en force dans quelques années. Donc, il ne faut pas le croire, il faut s'en méfier. Vous avez des, des, des intellectuels comme François Stomp en mmh. France, qui soutenaient cette thèse-là et qui continuent de penser que les, les, les intentions de Gorbachev n'étaient pas aussi nobles. Lui, ce qu'il raconte, il le, le disait à l'époque, il a maintenu cette ligne-là, c'est que la, la réalisation... De, de, du risque d'une confrontation nucléaire avec l'Occident était tellement lourde à porter que ça devenait la priorité ou le, 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 le socle sur lequel la réflexion politique doit s'articuler dans cette, dans cette ère-là. Il parlait aussi d'un thème qui n'était pas très populaire à l'époque, qui était la dégradation de l'environnement de nos planétaires. Alors, il, faut, il faut un système où il y aura un, 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 un arène international, où il y aura des systèmes idéologiques rivaux mais qui vont collaborer ensemble sur certains enjeux communs de l'humanité, euh, l'environnement, mais aussi la paix, euh, la paix mondiale. Et, 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 et je, je suis de ceux qui pensent qu'il était sincère dans, 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 dans sa démarche. Et quand on regarde en fait, euh, quels sont les avantages financiers qu'il obtenait de ces réformes-là, ils sont à peu près nuls. C'est quelqu'un qui a vécu quand même dans une relative Hostilité, rien à voir avec les politiciens corrompus qu'on aura dans tout l'espace post-soviétique après 91 que que des positions pour euh, leurs intérêts, leurs intérêts personnels. Je pense qu'à ce titre-là, c'était un des un, un des derniers grands politiciens intègres qui avait à cœur le, le bien de sa population, même s'il a joué à l'apprenti sorcier et qu'au final, oui. ça, ça, ça a fort mal tourné pour les
0: Russes. Un, un personnage absolument fascinant. Euh, merci. Euh, toujours euh, intéressant de vous parler, Monsieur Yann Bro, professeur en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Bonjour.